0: Hello, hello Je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Famille et voyage, le podcast, ce sont des conversations autour des carnets de voyage de mes invités et aussi des reportages à la rencontre de personnes passionnées qui proposent des séjours ou des activités à faire avec nos enfants. Ici, on parle destination, coup de cœur, budget et tout ce qu'on peut faire en famille parce que c'est quand même trop cool de partir en rando avec ses enfants qui demandent toutes les 5 minutes « Maman, quand est-ce qu'on rentre ?» Si avec ça vous n'avez pas d'idées pour vos prochaines vacances, bah dites-moi quelle destination ou activité vous avez envie de découvrir en mettant un commentaire sur le blog Famille et Voyage avec un S.com et je partirai en quête pour vous. Bienvenue dans la saison 2 de Famille et Voyage, le podcast Sophie est la maman d'Aliénor, Colombine et Aprilia, trois jolies jeunes filles à qui elle a transmis son goût des voyages très tôt. La petite dernière n'avait que deux mois quand toute la famille a quitté la Belgique pour s'installer en Afrique du Sud. Après cinq années merveilleuses, ils sont partis en tour du monde pour huit mois, histoire de continuer de vivre de belles aventures. C'est là que j'ai rencontré Sophie, virtuellement, alors que nous étions en même temps en Polynésie l'été dernier. Nous aurions pu parler de ce tour du monde, mais elle m'a suggéré d'ouvrir un de ses carnets de voyage en Afrique. Et elle a eu tellement raison. En naviguant sur son blog Poésie by Sophie, je me suis instantanément projetée dans leurs mille et une escapades, toutes aussi belles les unes que les autres. Alors comme on ne peut pas parler de tout, nous allons commencer par le début, l'Afrique du Sud et les safaris. Je sais que c'est le rêve de beaucoup d'entre vous, alors finalement le choix était vite fait. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sophie Salut Stéphanie Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour parler de l'Afrique du Sud. Merci à toi. Avant de partir, est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais avant la naissance de tes filles Alors, euh, petite, avec mes parents,
1: on n'était pas des grands voyageurs. Ils sont assez casaniers, donc euh, ce n'est pas ça qui m'a donné vraiment le goût du voyage. C'est quand j'ai rencontré mon mari, en fait, lui était un grand voyageur. Il a vécu toute son enfance en expatriation. Ils avaient voyagé déjà partout dans le monde. C'est vraiment un grand voyageur et j'ai assez vite pris goût à ça. Donc on a beaucoup beaucoup voyagé à deux, un peu de manière différente, parfois des trucs très routes, sac à dos, parfois plus confortable. On a adoré ça. Et quand les enfants sont arrivés, on n'a pas vraiment voyagé avec eux au début. On avait un peu peur, on n'était pas encore assez à l'aise pour le faire. Et puis, il faut dire que j'ai mes parents qui sont toujours très partants pour garder les enfants. Donc, en fait, on en profitait. Et on continuait à faire des grands voyages, mais à deux. Donc, sans les enfants et avec les enfants, on allait dans des trucs moins aventures. Et mm-hmm. quand on est arrivé en Afrique du Sud, là, les parents étaient beaucoup plus loin. Et donc, on s'est retrouvés, en fait, à vivre toutes nos aventures avec les enfants. Et finalement, on a adoré ça et on s'est dit qu'on était bête de ne pas le faire plus tôt avec eux parce que les enfants suivent très bien. Et ce sont maintenant trois grandes voyageuses.
0: En partant pour la plus petite dès l'âge de deux mois, j'imagine qu'elle a pris le virus tout de suite. Ah oui, Elle est née presque dans une voiture de safari, quoi. donc, <rire> donc elle a l'habitude. Pour quelles raisons vous vous êtes expatriée en Afrique du Sud
1: ben, C'est comme souvent, c'était pour le boulot de mon mari. Comme il adore ça de voyager, qu'il avait vécu euh, expat étant petit, c'était vraiment quelque chose qui l'attirait. Donc on savait que si l'opportunité se présentait, on allait accepter. On nous a proposé donc un poste à Johannesburg et on a très vite accepté en fait. On a trouvé que ce serait une expérience incroyable et voilà, on s'est lancé dans l'aventure. C'est un peu un saut dans le vide quand tu pars pour une première expatriation, mais on n'a jamais regretté. Hein.
0: Et il y avait un temps donné dès le départ Vous saviez que vous partiez pour un certain nombre d'années Non, et en fait, ce n'était pas plus mal parce que justement, il est
1: dans une boîte où ça bougeait beaucoup. Et donc, on aurait pu très bien ne passer qu'un an ou 18 mois. Et ce qui a fait que, dès le départ, on a voulu en profiter un max. Donc, on s'est dit, on est là pour 18 mois, 2 ans, on ne sait pas. Mais profitons-en, quoi. Il faut qu'on voit un max de trucs. Et donc, on partait tous les week-ends, toutes les vacances scolaires. On bougeait vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est comme ça qu'on a finalement presque visité tous les pays d'Afrique australe. On est finalement resté cinq ans, donc on a eu le temps de, de tout visiter. Mais euh, il mais y avait cette soif, en fait, de tout découvrir et ce n'était pas plus mal, en fait.
0: Et est-ce qu'il y a eu un pays plus coup de cœur que les autres Il oh, y en a plein, plein, plein. J'ai l'impression, euh... oui.
1: Bah, L'Afrique du Sud, parce qu'on y vivait. Donc, euh, voilà, moi, une partie de mon cœur est restée là-bas et on va en parler après. Mais sinon, dans les autres pays d'Afrique australe, la Namibie est clairement un énorme coup de cœur parce que c'est vraiment une expérience c'est dingue. C'est, c'est voilà, On est complètement perdu dans des paysages extraordinaires. Et sinon, le Botswana, pour vraiment la faune, la nature, c'est un des pays les plus sauvages euh, qui existent encore, en fait. C'est, ce pays est une réserve naturelle, en fait. C'est, c'est, c'est assez extraordinaire voilà, ça, c'est un peu les coups de cœur. Mais on a adoré le Mozambique pour les gens, le Malawi. Enfin, euh, <rire> bon, voilà, on en a, a, a tout adoré, en fait.
0: <rire> J'ai l'impression, oui. Quels étaient les avantages de la vie à Johannesburg Alors, c'est une vie euh, super agréable. C'est vraiment une qualité de vie hyper élevée.
1: Euh, nous, on côtoyait beaucoup d'expatriés. Et il euh, y en a beaucoup qui avaient fait plein d'autres destinations avant. Et ils étaient tous d'accord pour dire que finalement, une expat en Afrique du Sud, c'est vraiment euh, le top du top. Parce que euh, Johannesburg, d'abord, le climat est dingue. Il fait bleu toute l'année, euh, il fait bon, il fait jamais trop chaud, trop humide comme il peut y avoir euh, dans certaines destinations. Donc c'est vraiment un climat super agréable. C'est une ville qui est euh, très agréable à vivre. On imagine une ville africaine un peu... Euh, bruyante, poussiéreuse, c'est pas du tout ça, en fait. C'est une ville plutôt à l'américaine. Il n'y a pas beaucoup de grands buildings. Mm-hmm. C'est, c'est plutôt euh, une ville assez étendue, avec des quartiers résidentiels qui se mêlent au bureau, avec beaucoup de verdure. C'est une grande forêt, en fait, Johannesburg. C'est fou,
0: on n'imagine pas du tout
1: ça. Non, on n'imagine pas du tout. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand je suis arrivée là-bas. C'est vraiment une forêt, en fait. Et puis partout, il y a plein de couleurs. Tu, tu, tu vas à l'école, tu conduis tes enfants à l'école, tu te croises palmiers, jacaranda, Bougainvillier. Mmh. Enfin voilà, c'est vraiment très beau, toujours ce ciel bleu. Et puis en tant qu'expat, et surtout dans, dans ce genre de pays, tu as généralement une maison super agréable, avec un jardin, avec une piscine, t'es aidée. C'est un pays où on trouve tout par rapport à d'autres pays où tu peux être expatrié. Enfin, les supermarchés sont limite plus modernes que ce que tu peux trouver ici. Pareil pour les hôpitaux. Donc, il n'y a pas cette crainte en fait, de se retrouver dans un endroit. Surtout que moi, je partais avec un, un bébé de deux mois. Donc, mais oui. Hein, tu te demandes un peu où tu vas arriver. Mais en fait, tout est super bien organisé. Enfin voilà, ça, ça roule. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu es bien encadré.
0: Tu es bien aidé. Donc, c'est vraiment très agréable comme destination. Et ça a été du coup une vraie découverte ton mari n'y était jamais allé avant Alors, je crois qu'il y était allé une ou deux
1: fois pour le boulot. Et puis, de toute façon, il a été en repérage. Donc, il faut savoir que quand tu pars pour une expatriation, la plupart du temps, la société te paye un voyage de repérage pour voir si ça te plaît, si, si tu peux t'imaginer vivre là. Normalement, tu fais ça en couple. Et moi, j'étais enceinte de sept de mois. En plus, j'ai des grossesses très compliquées. J'étais alitée, tout ce que tu veux. Donc, moi, je n'ai pas pu y aller. Je faisais confiance à Digo pour faire le repérage. Donc, voilà, lui, il y était allé une ou deux fois comme ça. Mais ça a été une vraie découverte, oui. En tout cas, cette ville, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça, vraiment pas. Ça aurait pu être l'inverse Oui, ça aurait pu clairement être l'inverse. Euh, alors, je savais que le pays allait être génial, rien qu'au niveau, justement, des voyages, de tout ce qu'on allait pouvoir y faire. Après, clairement, ça aurait pu être moins confortable, moins facile. Mais quand, quand tu pars pour une expatriation, tu sais que ce n'est pas pour toute ta vie. Et donc, le but, c'est vraiment de prendre le bon de chaque destination. Il y a toujours du bon dans une destination. Oui, donc, il faut. C'est un peu le principe, parce que sinon, si tu vois que le côté négatif, il y en a toujours aussi. Bah, Donc, tu pars. Destination. Bah, tu pars pas, en fait. Hein. C'est, c'est, il faut sortir de sa zone de confort, en fait.
0: Est-ce qu'il y avait quand même des choses que tu n'appréciais pas tant que ça à Johannesburg
1: Alors d'abord, il y a euh, le, le principal souci, on pense direct à ça, c'est la sécurité. Il oui. faut savoir que Johannesburg a vraiment une très, très mauvaise réputation. Donc, euh, quand, quand on dit aux gens qu'on va aller vivre à Johannesburg, euh, on voit les, les mines... Euh, terrifier des gens qui nous disent « Mais c'est pas possible, tu peux pas emmener ta famille là-bas. » Alors qu'en réalité, on vit vraiment très bien. Alors, il y a des mesures de... enfin, qu'il faut prendre. Donc, tu ne te balades pas avec des, des signes extérieurs de richesse partout. Quand tu dois aller quelque part, ben, tu repères un peu le trajet. Tu ne te perds pas en voiture dans des quartiers où tu n'es pas censé aller. D'accord. Mais tout ça se fait franchement assez naturellement. Et en cinq ans, on n'a jamais eu aucun souci. Et je me suis jamais sentie mal à l'aise. et jamais eu peur à un moment donné. Donc franchement, on vit très bien avec ça. Quoi. Mais c'est le souci principal des gens. Oui. Voilà. C'est, ça, c'est clair et net. Pour le reste, franchement, on a quasi tout aimé de ce pays. Quoi. Après, c'est comme toutes les expatriations. Tout n'est pas facile, tu sors de ta zone de confort, toutes les démarches qui peuvent te paraître complètement anodines ici en France ou en Belgique, avoir Internet, faire des, des papiers, comprendre comment fonctionnent les assurances santé, tout ça. Tout ça est chaque fois un parcours du combattant. Donc, il y a toujours un challenge, mais une certaine fierté quand on y arrive. <rire> Parfois, ça prend
0: beaucoup de temps. Euh, voilà, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Est-ce que les filles euh, se plaisaient de la même façon euh, dans cette nouvelle vie quand on est arrivé,
1: euh, elles avaient 6 ans, 4 ans et 2 mois. Donc effectivement, c'est des âges différents. Alors il faut savoir que l'Afrique du Sud, c'est vraiment le pays de l'enfant roi. Donc euh, les enfants sont accueillis à bras ouverts partout. Les gens adorent les enfants. C'est assez impressionnant. Donc euh, dans tous les restaurants, tu auras toujours un menu enfant. Un restaurant gastronomique dans les vignobles, tu auras un menu enfant toujours. Tu toujours une table à langer, tu auras toujours, euh, s'il y a une petite plaine de jeux, il y a même souvent une nounou qui surveille les enfants. Enfin, donc en fait, c'est le, c'est, c'est, c'est le rêve pour les enfants. En plus, c'est un pays où tu vis beaucoup dehors. Elle terminait l'école à 2h30, elle rentrait, elle sautait dans la piscine. Donc euh, franchement, c'est. Et puis le week-end, on allait faire des safaris. Donc honnêtement, oui, pour des enfants, c'est quand même. <rire> c'est pas trop oui. pénible. Je pense que c'est peut-être plus difficile d'y vivre quand on est ado. Parce qu'il n'y euh, a pas du tout de transport en commun, il y a quand même des soucis de sécurité, donc tu ne laisses pas tes ados euh, traîner n'importe où. Forcément, ouais. Tu vis ton adolescence différemment, tu ne prends pas ton métro pour aller au cinéma, rejoindre des copains, quoi. Ce n'est pas, c'est pas ça qu'on fait là-bas. Donc, tu vas chez les uns, chez les autres et tout ça. Mais donc, en tant qu'adolescente, je pense que peut-être que tu peux un peu te sentir trop
0: étouffée. Oui, je comprends. Mais pour elle, c'était parfait. Si on, on parle maintenant de, de familles qui auraient envie de partir en, en vacances en Afrique du Sud, quel serait le premier conseil que tu leur donnerais sur cette destination
1: Mais Avant de donner mon premier conseil, d'abord dire que c'est vraiment une super idée, parce que c'est pour moi la destination famille. Mais c'est vrai, c'est vraiment... D'abord, je te disais bien, c'est un pays hyper kids-friendly, donc les enfants sont les enfants oui. moins. Mais pour les familles, ce qu'il faut se rendre compte aussi, il y a vraiment des énormes avantages. Il n'y a pas de décalage horaire, ce qui est quand même important. Il y a une heure en hiver, donc c'est rien du tout, quoi. Pour rejoindre l'Afrique du Sud, c'est un vol de nuit direct, donc très facile aussi. Quoi. Tu dors une nuit dans l'avion, t'arrives, t'as pas de décalage en ouais, c'est, pratique. Euh, c'est un pays aussi qui est très facile à faire par soi-même. Donc, tu loues une voiture, tu peux faire un grand road trip toi-même, ce qui est quand même pratique avec des enfants. Je trouve surtout des jeunes enfants, tu peux, quand t'es seul dans ta voiture, bah, tu t'arrêtes s'ils ont envie de manger. Enfin, tu, tu peux t'adapter plus au rythme des enfants. Donc, c'est pour moi vraiment une super destination famille et puis une destination où on revient avec des étoiles plein les yeux. Il n'y a, a, a rien de de plus inoubliable pour un enfant que de faire un safari. Donc, euh, donc voilà, super idée euh, de partir là en famille. Alors le conseil que je donnerais aux familles, c'est quand même de, de bien s'y prendre à l'avance, parce qu'il y a des périodes de l'année comme Noël, Pâques, qui sont très chargées en Afrique du Sud. Donc il faut vraiment s'y prendre quand même à l'avance et surtout bien réfléchir son, son projet de voyage, parce que le pays est très grand, il y a beaucoup de choses à faire. Et il faut vraiment choisir en fonction de ses enfants, de l'âge de ses enfants, de ses centres d'intérêt,
0: de la saison. Il faut vraiment bien le réfléchir. C'est quoi du coup la bonne saison, si on commence par ça
1: mais En fait, on peut partir toute l'année, mais euh, ce ne sera pas le même voyage toute l'année. Donc euh, bah, l'Afrique du Sud, forcément, c'est l'hémisphère sud, donc les saisons sont inversées par rapport à chez nous. Si vous partez en juillet-août, c'est l'hiver austral. Alors, euh, ce pas terrible pour Cape Town, par exemple, la région du Cap. Par contre, la région de, du Kruger, les safaris, c'est des, des safaris magnifiques. C'est souvent là où on voit le plus d'animaux. Les nuits sont très fraîches, mais la journée, il peut faire 28 degrés, donc euh, 25. Très enfin, agréable. Il fait vraiment délicieux, très agréable. Donc, en fait, on peut vraiment partir toute l'année, mais il faut un peu euh, construire son voyage en fonction de la saison. Juillet-août, l'avantage aussi, c'est que c'est la saison des baleines, donc c'est oui. magnifique pour voir ça. Par contre, si vous partez par exemple à Noël, eh ben, là, la région du Cap, c'est absolument somptueux, c'est le plein été, enfin, c'est, c'est magnifique. Donc, on peut franchement partir toute l'année. Moi, j'aime bien les mi-saisons, j'aime bien octobre ou Pâques, c'est, c'est des, des, des bons moments pour partir aussi.
0: Et quels sont pour toi, finalement, par saison ou quelle que soit la saison, les incontournables, ce qu'il ne faut vraiment pas louper, et particulièrement pour un premier voyage
1: alors franchement, la liste est longue.
0: <rire> J'avais, j'ai écrit un article sur le
1: blog rien que sur ça et je pense que j'en avais listé une vingtaine. Donc tu vois, je ne vais pas te faire la vingtaine. Bon, clairement, euh, si je dois dire deux incontournables, c'est évidemment un safari. Ça, C'est certain, enfin, je dirais, on vient pour ça. Mais il y a plein de manières d'en faire, il y a plein d'endroits différents. Ça c'est sûr et certain, on va en parler après oui. je pense. Et aussi non, Cape Town, donc la ville du Cap, pour moi, est une des plus belles villes au monde. C'est une ville extraordinaire par la nature qui l'entoure, en fait. Ce n'est pas une ville extraordinaire par, par son histoire ou ses bâtiments comme, comme Paris. C'est vraiment la nature. Cette ville est englobée dans la nature. Tout autour, c'est, il y a un cercle de montagnes autour du cap. Mm-hmm. Et la ville donne sur l'océan. Et puis, c'est vraiment la pointe de l'Afrique. Donc, c'est, c'est vraiment magique. Il y a une lumière très particulière qui est, qui est vraiment magnifique. Et il y a cette ambiance un peu surfeur, un peu détendue. Enfin, voilà, c'est une super ville. Et de là, il y a moyen de faire plein de choses. Il y a moyen d'aller voir les vignobles, il y a moyen d'aller voir les baleines, il y a moyen de faire des randonnées incroyables. Donc ça, c'est mon deuxième, je dirais, mon deuxième incontournable.
0: Combien de temps, pour toi, il faut rester, euh, en tout cas une première fois, en moyenne Alors, le rêve serait d'avoir trois
1: semaines. Euh, ça, tu fais un voyage de dingue. Après, la plupart des gens ont deux semaines. Et franchement, tu fais déjà un voyage magnifique en deux semaines. Il faut faire des choix. Évidemment, parce que le pays est vraiment très grand. Mais de toute façon, même avec trois semaines, Bien il faut sûr. faire le choix. Donc. Voilà. Mais après, euh, tout est possible. Sur mon blog, j'ai justement euh, écrit trois articles avec des idées chaque fois d'itinéraires. Cinq itinéraires pour euh, trois semaines à un mois en Afrique du Sud. Cinq itinéraires pour deux semaines et cinq itinéraires pour huit à dix jours. C'est parfait. Pour essayer tu vois, de, de rentabiliser un peu le temps et pour donner des idées d'itinéraires. Et donc, franchement, tout est possible. Mais deux
0: semaines, c'est vraiment top. Tu l'as dit tout à l'heure, on peut très bien le faire par ses propres moyens. Même sur une première fois, tu penses qu'on peut s'en sortir sans agence Il y a deux choses. Il y a sans agence et puis par ses propres moyens sur place en roulant oui. avec sa voiture et tout ça.
1: Donc, euh, d'abord, au niveau moyen de transport, c'est vraiment un pays que tu fais en road trip toi-même. Donc, tu loues une voiture. Parfois, tu dois prendre un avion interne si tu veux rejoindre une autre région du pays parce que c'est vraiment grand. Mais c'est vraiment un pays facile, les les conditions routières sont excellentes, euh, c'est bien indiqué. L'idéal, c'est de parler un petit peu anglais parce que c'est plus simple. Mais euh, voilà, c'est vraiment un pays facile à faire en autonomie. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien à dire parce que ce n'est pas le cas de toute l'Afrique du tout. Euh, des, des pays comme le Botswana sont magnifiques. On peut partir avec son 4x4 et tout, mais je trouve que pour une première fois, c'est franchement déjà aventureux, ouais. quoi, Parce qu'il faut savoir rouler sur du sable, sur machin. En Afrique du Sud, ce c'est pas, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment facile à faire en autonomie. Après la question de l'agence que tu posais, euh, bah, en Afrique du Sud, tu peux réserver toi-même, il n'y a aucun problème, comme la plupart des pays, en fait, hein, si tu es un peu débrouillard, que t'aimes ça. Après, franchement, moi, je trouve que, que ça a vraiment un intérêt de prendre une agence. Moi, j'ai euh, deux, trois agences que je conseille vraiment, certaines qui sont basées, c'est des Français basés en Afrique du Sud ou des Belges, qui connaissent mais, super bien le pays et qui, qui connaissent des petites guest houses de charme. Des trucs super, en fait. Et franchement, même moi, quand j'y vivais, souvent, je passais par eux parce qu'au final, ils avaient même des prix dans certains endroits que moi, je ne pouvais pas avoir en réservant toute seule. Donc, le budget, au final, était le même que si je réservais moi-même. Tu gagnes du temps et ils ont des bonnes adresses. Tu gagnes franchement du temps. Et puis, souvent, voilà pour les gens qui sont un peu plus stressés, c'est quand même très rassurant. rassurant. Les gens, parfois, euh, qui réservent eux-mêmes leurs vacances, ils n'imaginent pas les distances, en fait, et le temps. On prévoit trop de choses au programme, alors que quand on est sur place, on sait que pour traverser telle région du Kruger, il faut 4-5 heures de route et qu'il faut pas trop charger et tout ça. Donc voilà, pour tout ça, et puis pour, pour l'aide, pour l'assistance, je trouve que c'est utile. Et euh, si les gens cherchent des agences de confiance, ils peuvent toujours m'envoyer un mail. Moi, je suis ravie de conseiller telle ou telle agence, où je sais à 100% que c'est, c'est, c'est des gens qui vont vous faire un voyage super, quoi, et, et
0: flexible, et tout ça, donc voilà. Est-ce qu'il y a un type d'hébergement, justement, particulier à privilégier, où on trouve de tout, et ça dépend de l'endroit, finalement Exactement. On trouve de tout. Et
1: vraisemblablement, sur un voyage en Afrique du Sud, vous allez faire plein de sortes d'hébergements différents. Par exemple, si vous allez au Cap, vous pouvez tout à fait passer par Airbnb. Il y a des maisons à louer ou des appartements à louer, mais adorables, super bien décorés, hyper design, vue sur la mer, des trucs de fou. Donc, on peut passer par ce genre de trucs à louer, Airbnb. Il y a pas mal de guest house de charme. Ça, c'est vraiment sympa, où on a quand même aussi un contact avec les proprios et tout. Euh, Il y a aussi tout ce qui est lodge de luxe, évidemment, auquel on pense, la Temple Safari Out of Africa. (rire) Mais bien sûr, ça, il y a aussi. Bon, c'est un certain budget, évidemment. Et alors, il y a tout ce qui est rest camp. Donc, les rest camps, c'est les les campsites, les campings. Alors, camping, c'est pas les flots bleus. hein, C'est un peu plus sauvage, évidemment. Euh, qui sont parfois à l'extérieur, mais parfois à l'intérieur des ouais. parcs. Donc, ils sont généralement en Afrique du Sud. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays d'Afrique. En Afrique du Sud, quand ils sont à l'intérieur des parcs, comme à l'intérieur du Kruger, ils sont protégés. Donc, ça veut dire qu'il y a une barrière tout autour. Donc, les enfants peuvent jouer dans le campsite sans qu'on ait peur qu'un lion arrive. Ce n'est pas le cas au Botswana, par exemple. Où il faut vraiment faire attention.
0: Oh, ça ne fait pas rêver, là <rire>
1: Il y a des mesures, en tout cas, à prendre, et il faut être prudent, mais euh, on l'a fait aussi, et c'est génial aussi. Mais euh, dans le Kruger, par exemple, en Afrique du Sud, là, il y a quand même des, des barrières tout autour. Mais donc, Serres Camp, il y a des zones de camping, donc vous pouvez venir avec votre matériel de camping que, que vous avez loué pour le voyage. Ouais. Il y a très souvent des bungalows, des cottages à louer, ou parfois même des tentes à louer, ce qu'on appelle du self-catering. Ça veut dire que c'est juste le logement seul, vous amenez votre nourriture. Okay. Généralement, sur, le, sur l'endroit du, du campsite, il y a un petit restaurant, souvent même un, une épicerie, des choses comme ça, quelques services qui sont proposés. Et ça, c'est vraiment la manière dont les Sud-Africains voyagent. Il y en a partout, dans tous les parcs. C'est très raisonnable comme budget et ça permet vraiment de découvrir en autonomie les parcs avec sa propre voiture. Donc, vous êtes dans le Kruger avec votre propre voiture et vous logez le soir dans un cottage, dans un rest camp. Et c'est comme ça que les Sud-Africains voyagent. Et donc, c'est une super solution en famille et super solution
0: pour réduire le budget aussi. Et j'imagine que c'est moins coûteux que, que des lodges de luxe. Et
1: ça n'a après, rien à voir. Après,
0: en faisant des, des compromis, tu peux réussir à faire, voilà. Tester les deux, quoi. C'est ça Tout qui est super. À part les safaris, même si c'est vraiment le cœur d'un voyage en Afrique du Sud, est-ce qu'il y a d'autres activités qu'on peut faire en famille et qui sont vraiment incontournables aussi
1: Alors moi, on a adoré les randonnées en Afrique du Sud. Il y a plein d'endroits où en faire et c'est vraiment chaque fois dans une nature mais éblouissante. Il y a par exemple le Drakensberg, il y a le Cederberg, il y a... Il y a vraiment beaucoup d'endroits comme ça qui valent le coup. Et c'est de tous les niveaux. Hein. C'est pas, il ne faut pas être des grands marcheurs spécialement. On l'a fait avec des jeunes enfants. Donc ça, c'est vraiment euh, une des activités que je conseillerais. Et alors, une activité un peu plus originale, mais que nous, on a beaucoup pratiqué, c'est qu'on aime bien les chevaux, l'équitation. Ouais. Même si euh, moi, je, je, je suis nulle. Je hein, <rire> n'ai aucun niveau. Je n'ai jamais fait de cours. Hein, donc, je n'ai juste pas peur, on va dire. On a fait euh, des safaris à cheval. Et ça, c'est vraiment génial aussi à faire, même en famille. C'est complètement inoubliable. Alors, c'est dans des réserves où il n'y a pas d'animaux dangereux. Donc, c'est plutôt une immersion dans la nature. Mais on est à cheval et on croise des girafes, des zèbres. Enfin, voilà, oh, ça, c'est, génial. Euh, c'est encore une autre manière de découvrir cette, cette faune sud-africaine. Et euh, c'est, c'est quelque chose d'assez inoubliable. Et
0: c'est vraiment accessible, même quand euh, on n'est pas un cavalier émérite.
1: Oui, tout à fait. C'est même débutant. La plupart du temps, c'est des, euh, c'est des chevaux, en fait, ils se suivent les uns les autres. Et nous, dans, dans notre famille, donc on est cinq, dont deux qui sont des très bons cavaliers, mon mari et mon mm-hmm. aîné. Et alors, euh, mes deux plus jeunes et moi, on est franchement plus des, pas débutantes, mais enfin voilà, on n'est pas, pas des grandes cavalières. Et donc, souvent, on partait à cinq, et il y avait deux personnes qui nous encadraient. Et puis, on, se, on scindait le groupe, et euh, euh, Diego et euh, Aliénor partaient à deux faire des galops, euh, donc des, des choses un peu plus. au niveau un peu plus élevé. Et nous, on continuait. Tranquille. On ou pas, ou voilà, tranquillement.
0: Et est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas
1: faire Alors, euh, des choses qu'il ne faut vraiment pas faire, euh, je dirais, ben, d'abord, au, ni- euh, au niveau euh, sécurité, il y a des endroits où il ne faut pas aller, donc ça, il faut se renseigner un peu à l'avance, mais en, en soi, vous n'avez aucune raison d'y aller, ce n'est pas sur les chemins touristiques. Fin, mmh. voilà. Et sinon, la chose qu'il ne faut vraiment pas faire, je trouve, comme activité, euh, ça, il faut le savoir, c'est que l'Afrique du Sud... Il y a beaucoup de petites fermes, de petites réserves. où On peut aller prendre des bébés oh non. lions, les caresser oh non. Et les prendre en main. Alors, c'est hyper mignon et hyper tentant pour les enfants, on le comprend bien. Mais il faut savoir, en fait, que c'est des espèces d'élevage de, de lionceaux. Oui. Et ces lionceaux n'ont aucune chance de terminer euh, en liberté après, dans des parcs, contrairement à ce qu'on va toujours vous dire à l'entrée de, de la petite oui. ferme. Généralement, en fait, ils sont après envoyés dans des fermes pour être chassés. Oh. Donc, il euh, y a encore beaucoup de chasses en Afrique du Sud. Et quand je parle de ces fermes-là, ce n'est pas du tout la chasse au sens euh, noble du terme. Euh, c'est des chasses de trophées. C'est-à-dire mmh. que la plupart du temps, le lion est drogué, bah, se trouve dans un englo, et simplement, il, il est vraiment tiré juste mmh. comme ça. Quoi. Enfin, c'est, euh... Donc, voilà, c'est très tentant, ces petites fermes, où en un coup, on peut voir tous les animaux en plus les toucher. Mais honnêtement, c'est... il ne faut non. pas le faire. Ce n'est pas conseillé. Et je trouve en plus que c'est, euh, c'est bien d'expliquer ça aux enfants. Mais en fait. oui. Voilà, leur dire bah, « Nous, on ne va pas aller là, je sais que tu aurais bien aimé, mais on ne va pas y aller parce que… » Et ils comprennent tout de suite, même à 4 ans, ils comprennent.
0: Il faut vraiment expliquer pour
1: qu'il y ait de moins en moins de gens bien qui sûr. fassent ça. Il faut leur montrer le film « Mia et le lion blanc », je ne sais pas si tu ah l'as non, vu.
0: Ah non, je ne l'ai pas vu.
1: Ben voilà, c'est un beau film, ça se passe en Afrique du Sud avec une actrice sud-africaine. Et ça part justement de ce genre de ferme, c'est, c'est une petite fille qui, qui se prend d'amitié pour un lion. Et en fait, elle découvre qu'il va être envoyé dans ce genre d'endroit et ben,
0: ça, ça explique bien. D'accord. On a parlé rapidement de, de sécurité, on l'a dit pour Johannesburg. Est-ce que sur l'Afrique du Sud en général, il y a quand même des mesures de sécurité à prendre en compte alors, il y a toujours des mesures de sécurité à
1: prendre en compte, je dirais surtout dans les villes, que ce soit Johannesburg ou euh, le Cap. Donc, quand vous vous promenez, ben voilà, pas de, de grands bijoux, euh, mettez votre téléphone dans votre sac. Mais honnêtement, on se balade complètement librement. C'est, je dirais qu'il y a moins de mesures de sécurité que quand on va à Rio ou dans d'autres villes d'Amérique du Sud. Dans le reste du pays, honnêtement, euh, 99% des des gens sont hyper accueillants, vont vous aider partout. Il n'y aura aucun souci, en fait, en prenant votre voiture, en partant dans les parcs de safari. Il n'y a vraiment aucun souci. Pour les touristes, euh, la plupart du temps, il n'y a aucun souci de sécurité.
0: Qu'est-ce qu'on mange en Afrique du Sud
1: ben, on mange super bien en Afrique du Sud, donc ça, c'est, c'est, c'est une bonne surprise, surtout que les restos sont pas du tout chers, donc euh, voilà, c'est toujours agréable. Euh, une des, des choses les plus typiques, c'est le braille. Alors, le braille, c'est le barbecue sud-africain, oh, ça oui. vous y achèperait pas, euh, c'est, euh, c'est vraiment une culture en soi, donc pour eux, c'est vraiment très, très important. Tous les week-ends, il y a un braille organisé, les gens se baladent avec des petits barbecues dans leur coffre… Oui. Et euh, même quand ils sont en safari, par exemple dans le parc Ruger, il y a des endroits où tu peux t'arrêter pour faire ton petit barbecue quoi. Donc, euh, à midi. Euh, donc euh, tout le monde fait des barbecues tout le temps. Il faut dire que la viande est super bonne. Et donc voilà, ça c'est vraiment pour eux quelque chose de très important. Et en fait c'est lié aussi, ils adorent le camping en Afrique du Sud. Ils voyagent beaucoup comme ça. Et c'est lié à cette culture du camping. Donc il y a des livres de cuisine, des émissions de cuisine consacrées au
0: braille et à tout ce que tu peux faire en camping euh, ah ouais. sur ton feu de camp. quoi. C'est une institution. Oui, exactement. Pour un voyage, si on essaye de de parler
1: budget Alors bon, évidemment, c'est toujours hyper compliqué à budgétiser parce que, tu disais, les logements, euh, un emplacement de camping, c'est genre 30 euros la nuit pour la famille, alors qu'un lodge de luxe, ça peut être jusqu'à 500 euros eh pour oui. la famille. Donc, tu vois la différence, quoi, le, le gap entre les deux. Donc, pour parler budget, d'abord, ce que je pense qu'il est important c'est de dire pour les avions que c'est une destination où il y a moyen vraiment de trouver des très bons plans au niveau avion. Donc, nous, souvent, on voyageait avec des billets d'avion à 450, 500 euros par personne, oui. ce qui, pour un long courrier, euh, n'est, est quand même vraiment intéressant, tu vois il ne faut pas hésiter à bien comparer toutes les compagnies aériennes européennes et parfois à partir d'une autre ville que la sienne. Et euh, dans ce cas-là, on peut avoir vraiment des bons plans. Donc ça, c'est le budget avion. Après, évidemment, à Noël, ce sera plus 6, 700 qu'à 405 Évidemment. Euh, sinon, le budget sur place, bon, comme je te disais, tout varie énormément. Ça varie en fonction de l'âge des enfants, de ce qu'on choisit, de plein de choses. Je dirais qu'on peut tabler sur euh, environ 50 euros par personne par jour sur place. Donc euh, pour une famille de 5, ça ferait euh, 250 euros
0: mm-hmm.
1: par jour. Euh, donc on serait sur un budget pour 15 jours autour de 4 000 euros, je pense, quelque chose comme ça. Alors c'est 4-5 000, 000 euros, ça peut être un peu moins si on fait que camping et que reste camp, ça peut être largement plus si on s'offre des beaux lodges. Mais voilà, comme ça, tu as une petite fourchette. Euh, c'est pas bon marché, euh, clairement, c'est, c'est, voilà, c'est un beau voyage euh, qu'on s'offre. Oui. Après, franchement, c'est, c'est un voyage qui vaut tellement le coup euh, d'y mettre cet argent-là. Je veux dire, par rapport à un club ou quelque chose, euh, c'est, c'est un voyage qu'on n'oublie pas, quoi, que les enfants n'oublieront jamais. Donc, euh... Et par rapport aussi aux safaris qu'on peut trouver dans d'autres pays d'Afrique, c'est moins cher. D'accord. Parce que justement, on peut faire beaucoup de choses en autonomie, avec sa propre voiture, loger dans des rescams, se faire à manger. Donc, on peut faire baisser le budget, tu vois. On oui. peut être moins que 4 000, on
0: peut faire baisser le budget. Après, c'est à l'appréciation euh, des uns et des autres. Moi, je, je suis complètement fan du compromis d'avoir... Vraiment des logements accessibles euh, la plupart du temps, mais de me faire plaisir au moins une fois avec l'endroit euh, typique euh, qui certes Exactement. va être très cher euh, par rapport au budget, mais on est, on est venu jusque-là, euh, on ne peut pas passer à côté.
1: Et alors, euh, par exemple, loger dans des endroits un peu moins extraordinaires, à Cape Town, où de toute façon, là, le but, c'est de sortir, de marcher toute la journée et de voir la ville. quoi. Non, moi, je suis tout à fait d'accord. et Il euh, y a vraiment moyen de faire ce
0: genre de compromis pour l'Afrique du Sud. Bon, allez, on va rentrer dans les safaris parce que c'est quand même ah. ça qui nous fait rêver le plus. Mais oui Comment on choisit un, un safari et J'imagine qu'il y a une, une question d'endroit, une question d'âge peut-être des enfants, une question de on le fait tout seul ou pas tout seul. On parle de safari, mais en fait, il y a plein de manières de faire des safaris.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, il y a une grosse différence entre les parcs nationaux et les réserves privées. Donc, euh, l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de grands parcs nationaux, comme par exemple le Kruger, qui est le plus connu, qui est immense. Ces parcs nationaux sont gérés par des organismes d'État, c'est souvent des endroits très très grands et qui sont plus accessibles, donc, euh, c'est-à-dire moins chers. Donc, on paye un droit d'entrée et puis on peut rouler avec sa propre voiture la plupart du temps, donc faire son propre safari et loger, comme je te disais, dans des endroits qui, qu'on appelle les « rest camps ». Donc, euh, c'est des euh, campings ou c'est des, euh, des cottages dans ces campings. Parfois, on loge aussi aux abords du parc. Ça, c'est des bonnes solutions aussi qui ne sont pas très chères. Il y a des petites guesthouses et tout ça. Et en fait, le matin, tu prends ta voiture et tu rentres dans le parc. Donc, ça, c'est euh, les parcs nationaux. À côté de ça, il y a tout, toutes les réserves privées. Et ça, il y a vraiment de tout. Donc, les réserves privées appartiennent donc, à des lodges ou à un ensemble de lodges tu en as des toutes petites où tu pas euh, tous les animaux, tu en as des immenses euh, où tu as une profusion d'animaux extraordinaires. Donc, il faut bien, quand on se renseigne sur les réserves privées, il faut bien regarder la taille de la réserve. Euh, moi, quand elles sont trop petites, je sais qu'on aura vite fait le tour ou que les animaux, ce n'est pas un, un grand zoo, mais enfin, tu, tu, c'est, c'est très, très différent comme impression de, de rouler dans le Kruger, euh, qui est grand comme la Belgique et dans une, dans une petite réserve. Alors, quand je te dis petite, c'est
0: 10 000 hectares. Oui, j'allais te demander comment on apprécie le fait que c'est petit ou grand. C'est souvent, ça paraît grand quand même, mais euh, 10 000 hectares pour une réserve sud-africaine, ce n'est pas grand. Après ça,
1: euh, donc ça c'est déjà une première chose à regarder. Une deuxième chose à regarder, c'est dans les réserves privées, c'est qu'est-ce qu'ils ont comme animaux. Donc, en fait, sur les sites des lodges, il le dit, sur le site de la réserve, et il y a des réserves qu'on appelle Big Five et d'autres pas Big Five. Donc, les Big Five, tu sais, c'est les fameux cinq animaux, euh, voilà, de... En fait, à la base, pourquoi on les appelle les Big Five? C'était les animaux qui étaient les plus dangereux à chasser. Quand l'homme chassait à pied, enfin, voilà, c'est autant. Oui, autant. Il y a vraiment, out of Africa, <rire> oui. tu vois. Euh... Et donc, c'est euh, évidemment lion, léopard, rhinocéros, buffle et éléphant. Donc certaines réserves ont ces fameux Big Five, d'autres ne les ont pas ou en ont certains. Après, c'est pas pour ça que c'est c'est pas bien. Par exemple, moi, ce que je préfère, c'est les girafes, mais ben, c'est pas un Big Five. Et ça, dans la plupart des petites réserves, tu les as. Donc c'est juste, il faut être au courant. Il faut, enfin, c'est pas c'est, c'est pas qu'il faut pas faire ce genre de réserve, mais euh, en tout cas, il faut essayer. Il faut savoir ce qu'on veut et il faut savoir et il faut essayer que sur le séjour, il y ait une réserve Big Five. Ben, ce serait quand même bien de voir des lions. Ça, c'est la, la deuxième chose à savoir. Troisième chose à savoir, c'est concernant l'âge des enfants. Alors, on me pose souvent la question, et souvent, c'est marrant, je vois sur des forums, des mails en me disant, il paraît que le Kruger est interdit au moins de 7 ans. Enfin, on me dit plein de choses comme ça qui sont complètement fausses. Donc, il faut le savoir, vous pouvez faire des safaris avec des bébés. Donc, nous, notre dernière, Aprilia, a fait son premier safari à deux mois. Il n'y a pas de contre-indication. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous le faites avec votre propre voiture, vous logez dans des restriams, il n'y a aucune limite d'âge. Donc, vous faites ce que vous voulez avec les enfants de l'âge que vous voulez. Par contre, dans les réserves privées, si on va dans un beau lodge ou même dans un lodge plus simple, mais la plupart du temps, les lodges ont des règles. Et donc, parfois, ils vont mettre une limite d'âge et ils vont dire « interdit au moins de 6 ans ». Ou bien, les moins de 6 ans peuvent venir, mais ils ne pourront pas faire le vrai safari du matin et du soir, comme on fait en général. On fera avec eux un petit Kiddies Game Drive, ils appellent ça. Donc, c'est un, un petit safari pour enfants où on va pas trop s'approcher des, li- des, des lions, des animaux dangereux. Ce sera un petit peu moins long, un petit peu moins tôt. Donc, ça peut être très sympa aussi. Hein. C'est pas un point négatif, mais il oui, faut, faut quand oui. même bien se renseigner à l'avance. C'est l'avantage, en fait, de passer Tout aussi à par une agence mm-hmm. qui savent, en fait, ça. En fonction de l'âge des enfants, ils vont dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et les, 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 les réserves naturelles privées où il n'y a pas les Big Five, généralement, alors là, il n'y a pas de limite d'âge pour les enfants parce qu'il n'y a pas d'animaux dangereux, donc tous les enfants peuvent venir. Donc voilà, tout ça, c'est un peu des choses à savoir et ça montre qu'un safari peut être complètement différent le fait de le faire avec sa propre voiture dans un parc, ou avec un lodge euh, généralement ce qui est différent aussi c'est qu'on ne part pas avec sa propre voiture donc c'est les, oui. c'est les voitures tu sais tu, tu les vois les 4x4 ouvertes sur le côté les, les vrais euh, 4x4 de safari et on part avec un ranger qui, euh, qui nous montre plein c'est de choses c'est assez différent et de... du coup c'est complètement différent et moi je conseille toujours aux gens de faire les deux je trouve que c'est hyper chouette en fait de partir avec sa propre voiture il y a un petit côté adrénaline incroyable quand c'est toi qui trouves l'éléphant que tu tombes l'année avec des girafes, que tu repères au loin quelque chose. Tu vois des, des voitures qui roulent ou qui sont arrêtées quelque part. Tu te dis, tiens, il y a peut-être un lion. Enfin, il se passe quelque chose. Donc, voilà, c'est super à faire, franchement. Et puis après, ça vaut quand même le coup, si en tout cas on a le budget, euh, d'aller dans un lodge, même si ce n'est pas un truc hyper luxueux, mais d'avoir cette expertise oui, oui. d'un ranger, de faire euh, le game drive, donc le safari dans cette voiture ouverte. C'est quand même une
0: expérience inoubliable. Quand la famille est seule dans sa voiture, j'imagine qu'il y a tout un tas de règles à respecter. Euh, tu es quand même briefé au départ, on ne te lâche pas comme ça euh, dans la réserve. Ah, on te lâche
1: complètement comme ah, ça, non, ça, tu n'es pas briefé au départ. Tu reçois généralement un plan de la réserve, tu reçois un petit papier à l'entrée qui reprend les règles. Il ne faut pas s'approcher trop près des animaux. Généralement, ce qui pose le plus de soucis, c'est les éléphants. Il ouais. faut savoir qu'un lion, ça dort en fait. Hein. Donc, t'es avec ta voiture à côté, il ne va rien faire. Bon, évidemment, pas sortir de sa voiture, ça, Oui, c'est... c'est la base, oui. <rire> J'aurais dû commencer par celle-là, c'est qu'on ne sort pas de sa voiture tant qu'on n'est pas dans une zone protégée. Ça, c'est une évidence. Euh, on conseille même de ne pas ouvrir grand les fenêtres, euh, des choses comme ça. Ça paraît évident, mais je pense qu'on le faisait quand même tout le temps d'ouvrir les fenêtres. Mais euh, pas sortir de sa voiture, ça c'est la première règle. Et puis après, ben, quand tu roules, ne ben, pas euh, se coller euh, trop près aux animaux. Quand il y a des voitures qui sont arrêtées à un endroit, il ne faut pas trop de voitures au même endroit. Je crois que c'est cinq voitures maximum. D'accord. Par exemple, s'il y a des lions qui dorment, mais il y a souvent des voitures qui vont arriver. Ben, tu attends que quelqu'un parte pour après aller regarder de plus près. Et puis, le, le principal souci, honnêtement, ce sont les éléphants. Qui, euh, ce sont les seuls qui peuvent avoir des comportements parfois un peu complètement imprévisibles. Ils peuvent charger, aussi. oui. Ils peuvent charger. Et, euh, et voilà. Donc, euh, dans les règles, on te dit, tu apprends à repérer en fait, un éléphant. C'est souvent les mâles qui sont seuls qui ont les agité, alors là, bon, bah, tu, tu fais un peu une marche arrière, tu t'approches pas trop près, tu essaies de prendre un autre chemin. Enfin, voilà. Est-ce que on n'a ça... jamais eu de soucis. Voilà,
0: j'ai... c'était la question que j'allais poser.
1: <rire> non, on n'a jamais eu de soucis. On a des amis qui ont déjà eu un souci, mais nous, on n'a jamais eu de soucis. Franchement, là, dans 99% des cas, ça se passe hyper bien, donc il ne faut pas stresser pour ça. Et il y a des règles aussi à respecter quand tu es avec un ranger, hein, parce que là, ce qui est différent, c'est que c'est une voiture ouverte. Donc, euh, tu, tu, quand tu t'arrêtes, tu t'arrêtes à deux mètres des lions mmh. et ta voiture est totalement ouverte. Donc, euh, c'est assez impressionnant la première fois. Tu te dis « mais ce lion va sauter dans cette voiture ». Et en fait, pas du tout parce que justement, une des règles à respecter d'abord, c'est évidemment d'être calme. Donc ça, il faut l'expliquer aux enfants. Et euh, c'est de ne pas se lever, pas de faire de gestes brusques. Tant que tu es assis, en fait, le lion ne te voit pas en tant que proie. Tu es euh, une forme indistincte qui fait partie de cette voiture qui ne l'intéresse pas a priori. Quand tu te lèves et qu'il voit deux jambes, euh, il peut te considérer comme une proie. Donc voilà, ça, c'est bon à savoir. Oui. <rire> Mais ça, par contre, le ranger, il explique toujours super bien. Voilà. Et là, je reviens sur l'âge des enfants. Euh, donc je te disais, on peut faire des safaris à tout âge, ça, il n'y a pas de problème. Et par exemple, avec des jeunes enfants, un bébé, à la limite, euh, ça dort pas mal pendant, pendant le safari, ça, c'est tout à fait faisable. c'est
0: dans la voiture. Hein. Voilà,
1: quand Aprilia avait deux mois, donc elle était en porte-bébé, et on était dans une voiture ouverte et on s'est arrêté près des lions, près des éléphants. J'ai même allaité à côté <rire> des rhinocéros. Enfin, en fait, il n'y avait aucun souci parce qu'elle était tellement petite que c'est assez gérable. Je dirais que l'âge un peu compliqué, c'est l'âge où les enfants comprennent pas qu'ils doivent être calmes à certains moments. Donc, entre un an et trois ans, je pense que c'est l'âge un peu le plus compliqué. Dans ces cas-là, honnêtement, je trouve que c'est mieux d'être dans sa propre voiture. Parce que là, les vides sont fermées. Si tu fais du bruit, il n'y a aucun souci, en fait. L'enfant peut gigoter, peut faire du bruit. Il va quand même être super content de voir les lions, les éléphants et tout ça. Mais au moins, il n'y a pas un risque. Alors que dans une voiture ouverte, c'est pour ça que les lodges mettent des, des, des limites d'âge. Gérer un enfant de deux ans est quand même plus compliqué. On l'a fait plein de fois, hein, mais euh, voilà, c'est quand même un peu plus compliqué, quoi, un peu plus sport.
0: Vous l'avez fait plein de fois parce que vous étiez sur place. Je pense que les gens qui vont en vacances 15 jours ne vont pas y aller avec des bébés ou des enfants vraiment trop petits
1: alors, il y en a, euh, mais qui ne font pas le Kruger. Voilà, en fait, ceux qui partent avec des jeunes enfants, c'est vraiment une super destination avec jeunes enfants. Généralement, ils font le sud du pays. Ouais. Euh, la région de Cape Town, tout ça, c'est super kids Et de ce côté-là, il y a des petites réserves privées où il n'y a pas toujours les Big Five, qui ne sont pas toujours, euh, tu vois, ce n'est pas aussi sauvage que, que le Kruger. Et là, généralement, les lodges mettent des choses en place même pour les jeunes enfants, et tu peux y aller avec les plus jeunes enfants. Donc, ça, c'est bon à savoir, c'est que, des, des familles avec des enfants de deux ans, trois ans, moi, je leur conseille plutôt de faire que le sud du pays. Euh, et ils feront déjà un superbe voyage avec les petits safaris, avec tout ça. Mais euh, ça ne sert à rien de partir une semaine dans le Kruger à l'aventure avec des enfants de deux ans, je pense.
0: Combien de temps on passe dans, dans une réserve ou dans un parc
1: Alors euh, là, ça dépend vraiment des goûts. Il y a des gens qui, au bout de deux, trois jours, ça leur suffit. Parce qu'en fait, c'est, c'est assez répétitif, même, en fait, même si en fait c'est toujours différent en fonction de ce que tu vois. Mais donc, tu roules, tu vois des animaux. Donc, il y a des gens, au bout de deux jours, ils en ont un peu marre, deux, trois jours. Nous, on adore, donc on pourrait passer beaucoup plus de temps. Je dirais, pour moi, l'idéal, c'est sur ton voyage, au minimum, de prévoir euh, deux nuits en réserve privée et deux nuits en self-drive. Donc, ça veut dire avec ta propre voiture dans un grand parc national. Ça, c'est pour moi le minimum. Donc, euh, y consacrer quatre jours. Après, euh, si on fait plusieurs régions du pays, c'est... Peut-être refaire ça à un autre endroit, tu vois, faire, euh, faire en tour six jours de safari, quelque chose ouais. comme ça. Sur 15 jours, faire six jours de safari, je pense que c'est, pas, c'est déjà pas mal. Et, et, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois, tu ne vois rien. <rire> donc, euh, c'est le jeu. Il faut bien expliquer aux enfants, ce n'est pas un zoo. Donc, euh, bon. Si tu étais dans une réserve privée et que tu es un bon ranger, il va toujours trouver plein de choses à raconter aux enfants. Il va s'arrêter, il va montrer les empreintes, il va montrer des toiles d'araignées géantes. C'est l'aventure. Plein de choses, les antilopes. Il enfin, y, 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 y a plein de choses à expliquer et c'est rare que tu ne vois rien du tout. Mais c'est vrai que ce n'est pas un zoo et qu'il y a des jours de chance, il y a des jours de malchance et parfois il y a des jours de... incroyables.
0: C'est le festival. Et quand tu pars avec un ranger, en général, ça dure combien de temps alors les journées sont assez euh, assez
1: euh, pas minutées, mais enfin assez organisées. Donc généralement quand tu es dans une réserve privée et que tu fais des safaris avec un ranger, tu te réveilles très tôt. Donc ça faut le savoir. Oui. Tu oublies ta grasse matinée. <rire> euh, tu te réveilles, euh, bah il est 6 heures, quelque chose comme ça, et tu pars avant le petit déjeuner. Donc généralement ils te servent un café, quelque chose, et puis tu pars tout de suite. Il fait presque encore noir. Euh, c'est assez euh, c'est génial comme ambiance et tu vois vraiment le soleil se lever sur la la savane. Donc c'est euh, c'est franchement magique. Moi, c'est un de mes moments préférés en safari. Et c'est là que les animaux sont le plus actifs, le matin et le soir. Donc, c'est pour ça qu'on part très tôt le matin. Et tu pars généralement, ça peut, c'est entre 2 et 3 heures, je dirais, de, de safari le matin. Oui. Et donc, tu rentres, il est déjà euh, 9 heures, quelque chose comme ça. Et là, ils te servent un petit déjeuner droit, généralement. Pendant le game drive du matin, généralement, il y a toujours une pause où on s'arrête. Et alors, le ranger te sert du café, du thé, du chocolat chaud en plein milieu de, voilà, de la savane. Magique. et c'est, c'est absolument magique, avec quelques biscuits, quelques cookies. Puis là, tu as un long moment dans la journée un peu plus relax. Tu peux faire une sieste, tu peux te détendre à la piscine s'il y a une piscine. Parfois, ils proposent des petites activités pour les enfants, des choses comme ça. Et euh, tu repars pour le safari, le game drive de l'après-midi généralement vers 4 heures, plutôt en hiver, ça dépend un peu euh, quand le soleil se couche, oui. et là ce sera de 4 à 7, quelque chose comme ça, quoi. donc c'est le, le safari du soir, et la même chose, donc plus ou moins à 3 heures, et au milieu de ces 3 heures, le ranger va s'arrêter, généralement un super beau point de vue, et tu vas avoir l'occasion de prendre un apéritif, un verre de vin ou de gin ou de jus d'orange avec des choses à grignoter, euh, devant le soleil couchant, enfin voilà, ah, c'est, c'est absolument génial. magnifique. Et voilà, c'est très organisé comme ça. C'est un game drive le matin, un game drive le soir. Et au milieu, c'est un peu une journée relaxe. Quand tu es avec des jeunes enfants, le mieux, c'est de leur faire faire quand même une sieste parce que c'est une journée quand même fatigante. Tu te lèves tôt, tu roules pas mal, mais tu roules avec cette voiture ouverte. Donc, tu es complètement. Ça te vide l'esprit comme ça. Moi, je trouve que c'est un côté magique. Et quand tu fais des safaris avec ta propre voiture, ben là, en fait, c'est toi qui décides. Tu fais absolument ce que tu veux. Après, c'est conseillé. C'est ce que la plupart des gens font c'est quand même de partir tôt. Rarement 11 heures. En fait, l'heure du midi, les animaux, ils dorment, ils se cachent. hein. Donc, tu pars quand même tôt, puis tu t'arrêtes, tu pique-niques, tu continues encore un peu, et puis tu t'arrêtes au rest-camp. Et là, parfois, tu montes ta tente ou tu déposes tes affaires dans le côté, tu vas te baigner s'il y a une
0: piscine, ça dépend. Ce qui est bien, alors dis-moi si je me trompe, c'est de commencer dans un parc avec euh, un ranger et ensuite plutôt de le faire tout seul parce que tu auras déjà vu déjà, comment ça se passe et, euh, et tu, tu sais à quelle heure... Tu auras euh, déjà plein euh, d'infos. Voilà.
1: Et tout à fait. Après, l'inverse est sympa aussi parce que tu commences, alors tu fais crescendo, tu vois, tu termines par le truc le plus dingue, c'est avec le ranger. Quoi, donc, euh... Ah, d'accord. Les deux sont, sont bien. C'est quoi votre top 3 le Kruger, voilà, le Kruger, ça c'est certain. Je ne vais pas dire spécialement mon top 3, mais trois réserves qui me tiennent à cœur, on va dire. Ben, le Kruger, voilà, c'est, c'est, c'est mythique, c'est immense. Tu pourrais passer 10 jours à le traverser, à loger tous les jours dans un rescam différent. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment très sauvage. Le nord du Kruger est complètement différent du sud du Kruger. Le nord, c'est tout des baobabs et tout ça, alors que le sud, pas du tout. Donc vraiment, le Kruger, pour moi, c'est complètement mythique. Et alors, tu as le Kruger et le grand Kruger, ce qu'on appelle le grand Kruger, c'est toutes les réserves qui sont tout autour du Kruger. Oui. Euh, donc c'est un écosystème vraiment incroyable. Alors ça, c'est vraiment pour moi la, voilà, le, le, le top en Afrique du Sud, très certainement. Ensuite, pour moi, une réserve qui me tient vraiment à cœur et qui est un très bon plan avec les enfants, c'est le Pilanesberg. Alors, c'est la réserve qui était la plus près de Johannesburg. Donc, euh, on faisait deux heures de route, on y était. Donc, on pouvait vraiment y aller sur le week-end ou même pour une journée. Parfois, on roulait, on faisait toute une journée de safari, on revenait le soir. C'est comme un petit Kruger. Donc, c'est magnifique. Tu roules avec ta propre voiture aussi, même s'il y a aussi des beaux lodges, il y a les deux. Et l'avantage pour les enfants, parce que ça, c'est une question dont on n'a pas parlé encore, c'est qu'il n'y a pas de risque de malaria. Ah oui,
0: effectivement. Donc, il faut
1: savoir qu'en Afrique du Sud, il y a quelques endroits où il y a un risque. Alors, c'est toujours un risque faible. Ce n'est pas comme euh, d'autres pays, Botswana, Mozambique, où le risque est nettement plus élevé. Mais c'est vrai qu'il y a un risque quand même. Euh, par exemple, le Kruger, il y a un faible risque, surtout en été austral, de malaria. Donc, normalement, tu te protèges, tu prends soit des médicaments. En tout cas, tu fais très attention. Euh, donc, il y a des parents qui viennent avec des enfants plus jeunes qui n'ont pas envie de prendre ce risque-là. Et euh, alors, je leur conseille souvent soit le sud du pays, la région de Cape Town, où il y a des petites réserves qui sont sympas et là, il n'y a pas de risque de malaria. Soit, s'ils atterrissent à Johannesburg, eh bien, c'est de partir au Pilanesberg et puis éventuellement au Madikwe. Et là, c'est deux réserves magnifiques et où il n'y a pas de risque de malaria et qui sont faciles à faire par soi-même. Enfin, le, le Pilanesberg, le Madikwe, c'est beaucoup plus lodge de luxe. Et euh, donc, voilà, nous, on y est allés mais énormément et les paysages sont vraiment beaux. Il y a plein d'animaux. On s'est retrouvés très souvent seuls avec notre voiture sur un espèce de petit sentier avec 30 éléphants autour de nous. Donc, euh, c'est vraiment magique, quoi. Ouais, ça a l'air. Donc, ça, voilà. Et alors, t'en dire une troisième. Oh là là, j'ai fait tellement de réserves privées magnifiques. Mais une qu'on a vraiment adorée, qui est dans le sud du pays, elle s'appelle Samara. Et euh, c'était surtout magnifique parce que c'était un projet extraordinaire. Donc, c'était, un, c'était des gens qui ont décidé d'acheter toutes des terres agricoles et de recréer une réserve en replantant toutes des plantes indigènes de la région qui avaient disparu, en, en faisant une réintroduction de toutes des espèces qui avaient aussi disparu. Et euh, ils ont vraiment réussi quelque chose mais d'extraordinaire et euh, c'est, c'est magnifique, c'est magnifique comme endroit et les paysages sont d'un.
0: Et ça, ça a dû prendre un peu de temps pour euh, mettre tout ça en place ah, oui, oui, voilà. énormément. C'est le genre de projet qui,
1: qui, qui dure dix ans. Quand nous, on y est allé, ils venaient d'introduire des éléphants. Et maintenant, ils ont introduit des lions aussi.
0: Comment on introduit des animaux On va les chercher dans d'autres réserves <rire> Comment ça se passe Exactement. Tu vas les chercher dans d'autres réserves. Alors, il y a tout un espèce
1: de marché, en fait. Euh, marché, pas au sens péjoratif du terme, hein. Et il y a des spécialistes des réintroductions animalières. C'est quelque chose qui est très important pour eux. Et alors, il y a aussi toute une gestion. Par exemple, parfois, on se rend compte que dans une réserve, il y a trop d'éléphants. Et trop d'éléphants, c'est vraiment nuisible à la réserve parce qu'en fait, ils détruisent tous les arbres. Donc, ça empêche d'autres animaux de survivre. Et donc, il y a toujours un équilibre qu'il faut maintenir, qui est parfois, dans l'idéal, est maintenu grâce aux prédateurs, grâce à la nature. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, de temps en temps, il faut euh, faire des transferts, si tu veux. Et donc, on prend des éléphants du Kruger qu'on va introduire à un autre endroit. On va vraiment observer comment ils réagissent. Et parfois, on se rend compte qu'on a fait une erreur. Enfin, il y a vraiment des spécialistes de ça.
0: Est-ce qu'il y a, à contrario, une réserve ou un parc que tu déconseilles fortement
1: Mais alors, comme je te disais tout à l'heure, euh, il y en a... Plusieurs, euh, En réalité, c'est, c'est, je ne vais pas te citer des noms parce que d'abord, je les connais à peine. Mais euh, c'est, euh, c'est toutes ces réserves où on te propose une fermes. interaction qui est trop proche. C'est des fermes, mm-hmm. euh, des fermes à Lyon, en fait. Enfin, voilà. Si on te propose d'aller caresser des bébés lions a priori, voilà, tu sais que ce n'est pas bon. Je quoi. pensais
0: qu'il y avait peut-être une différence entre, ces... puisque tu les as appelées des fermes tout à l'heure, et des réserves euh, à proprement parler. mais
1: Pas toujours. D'accord. Parce que des grandes fermes ou des petites réserves peuvent être la même chose, en fait. Le critère, c'est plutôt, c'est pas tellement le nom parce que c'est en fonction de ce qu'il décide, mais euh, c'est plutôt de se dire, euh, est-ce qu'il te propose d'aller caresser euh, des, des félins quoi S'il te propose d'aller te balader à pied avec, avec un guépard à côté de toi, c'est pas normal normalement quoi.
0: Et j'imagine qu'ils le mettent en home page parce que c'est quelque chose qui doit être recherché. Tout à fait. Normalement, tu peux pas te trouver dans cette situation sans le savoir.
1: Exactement. Alors, de temps en temps, tu comprends qu'ils font de la chasse sur la réserve aussi, donc ça, c'est peut-être un indice D'accord. aussi. Euh, mais après, oui, c'est surtout, effectivement, c'est ça. Tout ce qui est euh, bébé lion tout ça, il y en a quand même pas mal euh, en Afrique du Sud, donc ça, il faut un peu se méfier. Pour tous les autres, euh, franchement, c'est bête comme conseil, mais quand même, aller passer du temps sur TripAdvisor, pour aller voir les commentaires des gens, pour voir s'ils ont vu des animaux, pour voir s'ils te disent « mais en fait, c'était trop petit, au bout de deux jours, on n'avait rien vu ». Voilà, tout ça, c'est la base quand on organise un voyage. Et de nouveau, je je me répète, mais là, effectivement, les agences te font gagner beaucoup de temps à ce niveau-là. Parce que les gens ne se rendent pas compte euh, du nombre de de réserves qu'il y a en Afrique du Sud, c'est des centaines et des centaines. Oui, j'allais te demander... euh... Ah oui, non, mais c'est énorme, c'est des dizaines et des dizaines de parcs nationaux et des centaines de réserves privées. Donc c'est énorme, en fait, tu peux vite te perdre. Rien qu'autour du Kruger, c'est des centaines de réserves.
0: Du coup, l'agence, c'est quand même une très, très bonne idée. Oui, voilà. Ou des blogs, ou enfin voilà, suivre la vie de quelqu'un en tout cas. Oui, pas partir à l'aventure. C'est, c'est juste la meilleure façon de louper son voyage,
1: quoi. Oui, voilà. Ce serait dommage d'aller euh, passer du temps et, et dépenser de l'argent dans deux réserves où finalement, on ne voit c'est rien. Fait. On se rend compte que les animaux ne sont pas bien traités. Enfin voilà, ce serait vraiment très, très dommage. Alors qu'il y a tellement de moyens de de faire des choses magnifiques. Après, si on part sur les grands parcs nationaux, on ne peut pas tellement se tromper. Hein. Ça, c'est, c'est une valeur sûre, par exemple.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose euh, dont on n'aurait pas parlé qui deviendrait à l'esprit, euh, qu'il est important de savoir ouais. Écoute, euh, je réfléchis. Moi,
1: ce que je dis toujours aux gens, c'est euh, ce qui est sympa, c'est d'essayer de rendre leurs enfants un peu acteurs du safari pour que ça se passe bien. C'est, c'est, c'est long, hein, safari, mais généralement, les, les enfants peuvent vraiment être passionnés mais c'est sympa qu'ils aient une petite paire de jumelles, qu'ils puissent prendre eux-mêmes des photos. Euh, à l'entrée des parcs, il y a souvent des petits euh, magazines ou des petits dépliants avec tous les animaux. Et les enfants peuvent cocher ce qu'ils voient. Alors ça, <rire> c'est le grand bonheur. Euh, c'est l'excitation oui. totale à chaque fois. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils sont tout aussi excités de tout cocher une petite antilope ou quelque chose comme ça qu'un lion, parce que ça fait une croix en plus. Quoi. Et euh, parce que si on part juste pour chercher les Big Five, parfois c'est décevant, tandis qu'il faut vraiment commencer à tout regarder... Euh, leur montrer des documentaires animaliers avant de partir, euh, leur acheter un petit livre, euh, d'essayer pas sorcier, de regarder des choses sur le sujet, comme ça les rendre... Oui, il un... faut préparer. Il oui. faut préparer, et alors euh, je trouve que ça se passe euh, super bien. Moi, je prends toujours avec moi un petit jeu, euh, tu vois, même dans les Game Drive avec les Rangers, j'ai toujours avec moi un ou deux Playmobil ou quelque chose. Parce que parfois, pour la plus jeune, c'était un peu long, et donc tu lui sors son petit jeu. et Donc pendant... Euh, pendant trois quarts d'heure, elle sera dans son monde imaginaire avec son Playmobil et euh, elle sera un peu dans sa bulle. Donc voilà, mais ça, c'est comme pour un peu tout, tu vois. Euh, voilà. Et on me pose souvent la question des valises qu'on prend avec soi. Euh, j'ai fait tout un article là-dessus où je liste exactement ce qu'on prend avec nous en safari. Donc ça, ça peut être intéressant pour les gens s'ils veulent aller voir sur le blog. Mais en gros, tu ne fais pas un défilé de mode en safari. Tu prends quelque chose de confortable, des couleurs plutôt sombres ou neutres pas être en rose fluo, tu dois pas <rire> être en tenue de ranger. Parfois, je vois des jeux, c'est, on rigolait parce qu'on voyait tout de suite les Américains qui débarquaient, ils étaient vraiment en tel look safari, ranger, limite paramilitaire, c'est pas le but. Hein. <rire> tu peux être vraiment confortable, normal, un jeans, un t-shirt, un sweatshirt mais euh, disons que des couleurs plutôt neutres et euh, plusieurs couches. Ça, c'est la règle de base pour moi en safari. C'est que tu pars le matin, il fait parfois très froid. Oui. Surtout si on part en juillet-août. Alors là, les nuits, on part, il gèle parfois. Hein. Donc, c'est vraiment... Il faut la doudoune, le bonnet, les gants. Ah, ouais. euh, le lodge te fournit parfois euh, des grosses couvertures, des ponchos, des pouillottes, Enfin, voilà, on part bien équipé. Et puis, au fur et à mesure de la journée, il fait jusqu'à 25 degrés. Donc, euh, pour pouvoir enlever, c'est, ouais. c'est, voilà, il faut pouvoir vraiment mettre et enlever des couches.
0: Ça, c'est la règle de base. Les valises, c'est bon. Là, ça, on a fait... Le... Je pense qu'on a fait le... on un a bon tour. Oui, je
1: pense qu'on a, on a fait un bon tour.
0: Avant de nous quitter, j'aime bien finir par des petites questions plus courtes pour continuer de voyager encore un peu, mais de changer de destination. Ouais. Qui t'a donné envie de voyager euh, ben en fait, c'est le fait
1: de voyager qui m'a donné envie de voyager. Euh, je te disais en introduction, c'est que mes parents n'étaient pas des grands voyageurs, même si ma maman est devenue une grande voyageuse entre-temps. Grâce à toi euh, Non, pas grâce à moi, grâce, euh, grâce à l'envie. Euh, voilà, elle s'est réveillée. <rire> Mais c'est clair qu'ils sont venus plein de fois en Afrique du Sud et tout, donc ça, ça a joué aussi. Avec mon, ma- mon mari, sans doute, lui, oui était plus grand voyageur que moi, donc ça m'a déjà donné envie de le suivre. Et puis, en plus je voyage, en plus j'ai envie de voyager, en fait.
0: Est-ce qu'il y a un voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: Alors, je n'ai pas eu tout à fait l'occasion de le faire, mais un voyage qui me fait un peu plus peur que d'autres, c'est que je rêve de découvrir l'Inde. Eh oui. Et c'est vrai que ça me fait un peu peur, surtout en famille. Mais voilà, les conditions sanitaires, je sais que c'est, c'est généralement une grande claque euh, et que soit on adore, soit on déteste. J'ai l'impression que je vais adorer, mais euh, voilà, c'est, c'est un voyage que je n'ai pas encore vraiment tout à fait
0: osé faire. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté d'avoir fait
1: alors, pas beaucoup. Je dirais que les, les deux fois où j'ai regretté, enfin, pas tout à fait regretté, mais euh, où je suis revenue pas avec un pas sereine, avec un goût amer, ces deux voyages, alors, j'appelle ça maintenant des voyages un peu consommation, c'est-à-dire, en fait, c'était un voyage, je me souviens, j'étais crevée, euh, c'était neuf mois après la naissance de notre aîné. On était fatigués. On avait juste envie d'aller se poser sur une chaise longue. On a pris le premier club all-in qu'on a trouvé <rire> au Sénégal. Donc, tu dis « génial, je vais au Sénégal », mais pas du tout. En mm-hmm. fait, on est resté sur une plage, dans un endroit qui n'avait aucun intérêt. Il n'y a eu aucun échange. Et, euh, j'ai eu l'impression de, ouais, que c'était un voyage consommation jetable, comme ça. Et euh, ça, c'est vraiment des voyages que je ne veux plus faire. Maintenant, j'ai trop besoin de, d'échanges, de sens... Euh, de découverte et ça, c'est pour moi les
0: seuls voyages qu'on peut regretter.
1: Parce que tous les autres voyages, même s'il y a des galères, même s'il y a des choses qui se passent mal, t'apprends, t'apprends sur toi, t'apprends sur le pays, t'apprends plein de choses, en fait.
0: Avec qui tu ne partirais jamais en voyage
1: <rire> C'est une bonne question, euh, mais je pense qu'il faut presque inverser la question c'est avec qui tu partirais en voyage Parce que je trouve que c'est pas si facile de partir en voyage avec quelqu'un. Euh, il faut déjà être sur la même longueur d'onde, il faut avoir les mêmes envies, il faut se compléter... Euh... C'est pas si évident et tu peux vite tomber sur euh, rien de pire que de voyager avec quelqu'un qui te gâche un peu ton plaisir, par exemple quelqu'un négatif, quelqu'un, ça peut ruiner une amitié. Euh, Moi, je suis du genre à à être très optimiste et très enthousiaste, donc je je suis genre waouh, chaque fois que j'arrive quelque part, je trouve tout extraordinaire et tout ça. Si j'ai quelqu'un à côté de moi qui est ultra négatif, qui ne voit que le côté négatif des choses, le verre à moitié plein, je crois que ça va complètement miner. Donc
0: ça, ce serait le genre de personne que j'éviterais. La destination que tu aimerais refaire en famille Alors, en général, je dis en France, mais euh, peut-être en Belgique (rire) Bah, en Belgique, tu sais, c'est tout petit. Hein, oui. donc, la Belgique <rire> est une destination en soi. Donc, mais en France, mais je connais
1: bien la France en fait. Euh, en France, euh, en France, en fait, on allait chaque été avec mes parents. Et puis même depuis qu'on est marié avec mon mari, mes, mes beaux-parents sont dans cette région-là aussi. C'est la Provence en fait. Donc moi, tout le Luberon, euh, tous les petits villages, euh, Roussillon, Gordes, Ménerbes, Pède, Goulte, euh, tout ça, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Je pense que je les connais tous par cœur. Je connais chaque petit marché, chaque petite randonnée, chaque petit village et j'adore. Quoi. C'est vraiment un des endroits qui m'apaisent le plus au monde. Et donc ça, c'est un endroit où je pense qu'on reviendra toujours parce que c'est notre cœur y est aussi. Et à l'étranger bah, l'étranger, on attend qu'une chose, c'est de retourner en Afrique. <rire> Là, ça fait long pour nous parce que ça fait, euh, ça fait deux ans qu'on est revenu d'Afrique du Sud. Donc, euh, l'année où on est rentré d'Afrique du Sud, on a pas mal voyagé quand même en Afrique. Mais euh, après ça, on est parti faire le tour du monde. Bah, oui. Donc, on n'est pas du tout à plaindre. Mais l'Afrique nous manque. quoi. Est-ce qu'il y a encore un pays qui te fait rêver Plein, mais plein, tout le temps. Euh, rien qu'en Afrique, par exemple, il y a deux pays que je rêve de faire c'est euh, l'Éthiopie. Et Madagascar, c'est deux pays vraiment que j'ai super envie de faire.
0: Quelle est ta prochaine destination en famille
1: Ça, c'est le gros point d'interrogation, mais je pense comme tout le monde, en fait.
0: Bah oui. Donc, euh, j'ai la ferme intention
1: de partir euh, dans, euh, début novembre, les vacances de, de Toussaint, des enfants. Et je n'ai aucune idée d'où on pourra aller. Donc, euh, voilà, on va attendre euh, de voir ce qui s'ouvre, ce qu'on pourra faire, ce qu'on pourra improviser
0: et on partira. Du coup, tu n'as t'as même pas fait une liste de destinations qui, qui t'intéressent
1: J'aurais bien voulu, à Noël, partir euh, faire un road trip à Oman. Parce que nous, on adore ce qui est euh, 4x4, avec des tentes sur le toit, camping et tout. Et je pense que ce qu'on a fait beaucoup en Namibie, beaucoup en Australie. Et euh, je pense que voilà, Oman est une super destination pour ça. Et c'est un bon mélange entre beaux paysages. Et puis, il y a la mer, il y a plein de choses. Donc ça, c'est vraiment une destination famille qu'on a très envie de faire et que j'imaginais bien faire à Noël. Mais je ne sais pas si ce sera possible, on verra
0: bien. Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage du coup à cause du Covid Enfin de la Covid Je m'y fais pas au féminin, je m'y fais pas. Ouais, moi non plus, mais en Belgique, on le dit très peu au féminin, alors que je sais que c'est, c'est la,
1: la, la bonne version, mais euh, <rire> on est assez réfractaire. Euh, écoute, euh, par la force des choses, bah, donc oui. on est bien obligé. Déjà, ces vacances-ci, en fait, on a réservé tout en last minute. Mais finalement, on a fait des super trucs. On est parti au, au Cap Ferret 15 jours, c'était très sympa. Et puis, on a pris vraiment à last minute pour le coup pour Venise. Donc, on a vu que les, les, les villes italiennes étaient complètement vides. Et ben deux jours avant, on a réservé un vol et un hôtel. Mm-hmm. Et on est parti aussi sur un bateau en Grèce. Donc, tu vois, trois super trucs qu'on a fait complètement en last minute. Donc, je pense que malheureusement, tant que ce, cet année virus est là, ben on va devoir faire comme ça, en fait. Donc, ça, ça va être une grosse différence. Tout réserver comme ça à la, euh, en dernière minute, c'est vraiment quelque chose qui m'a hyper fort angoissée euh, avant. Avant, autour du monde, j'étais du genre à tout réserver hyper à l'avance, être très organisée, repérer euh, des mois à l'avance l'hôtel que je voulais. Donc euh, voilà. Mais autour du monde, forcément, tu ne peux pas faire ça. C'est, c'est le, le rythme, tu ne le tiens pas. Donc, euh, tu fais beaucoup de last minute. Tu te rends compte aussi que partout dans le monde, il y a toujours des disponibilités, même en haute saison, à n'importe quel moment. Et tu trouves toujours quelque chose. Et donc voilà, on s'est habitué à faire quand même du last minute. On l'a fait cet été et c'est pas plus mal en fait. On continuera comme ça tant que le virus sera là et puis euh, comme tout le monde en fait.
0: Est-ce que tu aurais un blog ou un vlog de voyage à conseiller oh, J'en ai plein.
1: Euh, après, c'est souvent en fonction de la destination. Donc moi, c'est la première chose que je fais. Donc quand je te disais que Oman était une destination qui me tentait, eh ben, je vais certainement taper Oman en famille, blog, et je vais tomber sur euh, des blogs qui ont vraiment creusé la question. Donc c'est souvent comme ça, euh, des blogs un peu plus généraux que j'aime bien. J'adore euh, Little Voyageur, c'est une amie à moi, j'ai pas mal écrit pour elle d'ailleurs. Et euh, j'aime vraiment bien ce qu'elle propose. J'aime beaucoup aussi euh, My Travel Dreams. Là, c'est souvent plus un carnet d'adresses. Ce n'est pas des articles très fournis, mais ça donne des bonnes idées d'endroits un peu sympas, d'expériences sympas. Et j'aime beaucoup euh, Voyage Family, qui est très oui. connu. Mais euh, là, ce qui est sympa, c'est les expériences des familles, justement. Bah, je suis certaine que sur Roman, par exemple, il y a
0: une famille qui est partie ou deux familles qui sont parties, qui racontent leur itinéraire, leur budget et tout. Donc, c'est assez complet. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver Mais quelle bonne idée <rire> euh, Alors, ils peuvent me trouver, ben, j'ai
1: un blog, donc tu l'as dit en introduction, le blog s'appelle poésie by Sophie.com, Et donc, poésie, c'est P-O-E-S-Y, et puis tout attaché, poésiebysophie.com. Et alors, euh, j'ai beaucoup aussi, je suis très active sur Instagram en fait, j'ai Facebook et Instagram aussi, Poésie by Sophie.
0: Mm-hmm.
1: Mais sur Instagram, je suis très active. C'est là que j'ai posté toutes les photos de notre tour du monde, toutes les photos de nos voyages. Et je suis par contre assez en retard sur le blog pour tous les articles de notre tour du monde. Il y a beaucoup sur l'Afrique, mais le tour du monde, c'est pas encore très complet. Là, je suis en train d'écrire sur le Pérou, par exemple. <rire> Ça prend du temps, en fait. Hein.
0: Le Pérou, c'était à quel moment dans votre tour du monde euh, C'était vers la fin.
1: Donc, on y était en... Attends, que je dise pas de bêtises, on y était en janvier. Il bah, va falloir
0: accélérer un peu. Hein.
1: Non, mais tu sais quoi En même temps, euh, j'ai publié quelques articles
0: sur, par exemple, le Chili et des choses comme ça, mais les gens ne sont pas intéressés pour l'instant, en fait. Donc, je les garde au chaud. Merci beaucoup, Sophie, pour ce très beau carnet de voyage en Afrique du Sud. J'adorerais qu'on puisse parler des autres pays aussi, parce que vraiment, ton blog fait rêver. Et, et j'invite nos auditeurs à aller le consulter pour faire leur, leur choix sur leur prochaine destination ça va leur plaire je suis sûre oui je pense aussi (rire) mais un grand merci en tout cas merci beaucoup merci à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si cette conversation vous a plu dites-le moi en mettant un commentaire sur Apple Podcast pour ça rien de plus simple Il suffit d'aller dans l'application, puis sur Famille et Voyage, le podcast, de cliquer sur « S'abonner », puis de descendre tout en bas, cliquer sur la cinquième étoile, puis « Rédiger un avis ». Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, car c'est la seule façon de donner de la visibilité au podcast. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage, avec un s.com slash podcast. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi de la même façon sur le blog scom slash podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille